0: Fala torcedor vascaíno, está começando o episódio 148 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Olha, o acesso hoje é um sonho muito distante. Essa é a conclusão que a gente chega depois de mais uma atuação muito ruim, depois de mais uma derrota do Vasco, 3x1 por Havaí. Acho que chegou a incomodar um pouquinho ali no segundo tempo, mas o Havaí não se sentiu tão ameaçado assim, o Vasco tem muita dificuldade de criar e a defesa do Vasco é de uma fragilidade eu acho que ontem superou todos os recordes seja falha individual, seja falha coletiva, tem muito assunto para debater. Estou até recebendo um convidado especial, estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, o representante do clube no Projeto A Voz da Torcida, e a gente tem tanta coisa para falar de Vasco que tem um convidado especial que já cobriu o Vasco, nosso colega aqui do GE, nosso amigo, cobre a seleção brasileira hoje, mas conhece muito bem o Vasco. Vou começar por ele, então. Como é que você está, Rafael Zarco? Seja muito bem-vindo de volta ao podcast GE Vasco.
1: Obrigado, Luciano. Obrigado, Hector aí também, João. Por enquanto só posso dizer que concordo que está muito difícil do Vasco subir. Confesso que nem consegui olhar direito a tabela, mas estava seis pontos do Goiás, não é isso? Com dois jogos a menos, se eu não estou enganado. É isso. Não olhe a
2: tabela. Não olhe, não (risos) olhe.
1: Pois é. E e o negócio está Fervendo dramaticamente, né? Rúbia em polvorosa, manifestações de Levin, Júlio Prante e tudo mais. Agora, tura, porque o Salgado, que estava lá tranquilo na fazenda dele, não vai ter. Já, não está tendo vida mansa, mas agora vai ser cada vez pior. Não é difícil prever.
0: Acompanhando o Zarco, um dos repórteres que cobrem o Vasco aqui no GE, está sempre aqui no podcast. Como é que você está, Hector Verlang? Seja
3: bem-vindo. Fala, Luciano. Fala, João. Torcida vascaína. Pô, fui surpreendido com essa presença do Zarco aqui. Nem botei roupa direito, cara. Não é uma situação especial. Zarco é, é a referência. É, vamos lá. Vamos falar as mesmas coisas de sempre, sobre os mesmos erros de sempre do Vasco e algumas coisinhas novas aí que conseguiu Calma, piorar,
2: é que tô... ainda tem programas,
3: hein? É, e é, erro. o Vasco sempre comete erros
0: novos, essa, essa é a, É, exatamente. A gente... exatamente, exatamente.
3: Então não Ainda é sempre acreditar. a coisa. Cara, o Vasco ontem errou a barreira numa falta, é, é, é quase um recorde mundial, pelo amor de Deus. É,
0: aquilo ali eu nunca vi, vamos falar desse lance. Representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Hoje eu vou até perguntar como é que você tá, já que eu sempre pergunto, nunca <risos> eu não pergunto depois de derrota e deu no que deu. Como é que você está, João Almirante?
2: Seja bem-vindo. Fala, Luciano. Fala, Héctor. Fala, Zarco. Prazer aqui estar falando com o Zarco pela primeira vez no podcast. Cara, a gente está aí é, desenganado, né? É, acho que assim, a gente tenta se enganar, tenta se apegar aqui. Ah, não, mas se vencer, se conseguir e tal. Mas, enfim, o Vasco a cada rodada mostra que não vai conseguir cumprir o objetivo, né? que não vai ter energia é, física, psicológica para reverter essa situação. E ontem, enfim, como você disse, muitos erros de novo, né? Tudo bem que são erros novos, mas a gente sempre fala aqui de erros que, que o Vasco entrega os gols para os adversários, né? Ontem, se a gente for olhar, é, tudo bem, tem o primeiro gol ali que é uma falha, mas o cara tem até algum mérito no passe. Mas ali, como o Héctor disse, pô, a barreira não existe, né? Você tá com seis malandro na barreira, sendo que os seus dois zagueiros, o seu volante mais alto e ninguém marcando dentro da área. E o terceiro gol é assim, o Galarza.
3: Ah, e um jogador deitado azar. atrás da barreira, João, para que é era uma falta lateral. Pois lateral, é, não, faz... não, era na diagonal. Não Foi. faz
2: nenhum sentido aquela barreira recheada daquele jeito e a área vazia, como, como ficou posicionado ali. Enfim, e perdemos mais uma e agora tem dez dias aí para ficar remoendo essa derrota, mas, enfim, é difícil acreditar que a gente consegue as dez vitórias necessárias para. Para subir, né? É o questão do mercado
0: que a gente já comentou aqui. O Vasco trouxe um jogador do Equador, né? O Sanches do Independente Del Vale, um zagueiro reserva do Cuiabá, o Valber. E aí, por isso que eu eu, eu minha esperança hoje é muito pequena, porque é, é mais ou menos esse elenco. É mais ou menos, não é, é quase todo esse elenco. É talvez chegue um, dois, mas lembrando, não pode trazer ninguém de fora, não pode trazer alguém da Série B que já tenha feito sete jogos. As suas opções, as opções do Vasco são. Algum reserva da Série A, como é o caso do Valber. E um jogador de Série C, talvez, um destaque de Série C. Não tem, vai ser isso. Não consigo vislumbrar um jogador que chegue para mudar muito o nível do Vasco hoje. Então é esse elenco, Héctor. E você que está lá no dia a dia, cobre o Vasco desde janeiro de 2020, já está quase dois anos, já viu muita coisa por ali. Esse elenco apresenta problemas muito parecidos desde o Marcelo né, Cabra, o início da temporada, de falta de criatividade, logo que começou a temporada no Carioca, tinha um problema crônico de bola parada pelo alto, bola aérea, né? É, que tá, melhorou em algum momento, mas nunca foi corrigido completamente. Seja qual, qual, qual for o zagueiro que tiver ali, seja qual for o volante, o Rômulo está é ali para a bola parada, é a grande é, qualidade dele hoje é a bola aérea, ele é até melhor do que os outros do, naquela posição ali de bola aérea mesmo. Mas o Vasco tem uma fragilidade que me chama muita atenção, e, e assim, fragilidade contra times pequenos do Campeonato Carioca, contra times da Série B. E ontem, no jogo contra o Havaí, essa fragilidade se mostrou de várias formas muito diferentes. né? O João deu uma elencada nos gols. É é um primeiro gol que o Marquinhos Gabriel, que tem esse problema crônico. Ele perde a bola e não dá o combate. Isso aconteceu só nesse jogo do Havaí, pelo menos menos três vezes. Não dá o combate imediato, não faz a falta.
3: Vou te interromper. Ele não perde a bola. Ele é desarmado com uma extrema facilidade. É como roubar um doce de uma criança. Como diria nosso amigo Cauê Hademarker, que adora essas expressões assim. A facilidade é. Incrível, não é só cara. Um é incrível. desarme. É Pare- parece desarme um profissional também. contra uma criança. É, a, a
0: facilidade é o pós-desarme também O cara do Havaí pega a bola e o, e o Marquinhos né, hum. nem chega perto dele dá, Tenta ali e aí desiste, o cara toma, é, avança tranquilamente O Zeca marca muito errado o Copete, de, primeiro de longe Quando se aproxima, toma o drible com muita facilidade E aí o, o Copete dá um bom passe para o Getúlio ali no meio dos dois zagueiros O Vanderlei também sai daquele jeito ali, uhum. menos culpado até Aí o segundo gol. O Miranda deixa o Getúlio, até que é um bom atacante, se antecipar e faz uma falta muito boba. E aí, para mim, a montagem da barreira tá na conta do Vanderlei. Ah, o Morato deitou. Cara, ou o Vanderlei mandou, ou o Vanderlei, se não mandou, não tinha falar. Garoto, levanta, sai daí, né? Você tá maluco? Eu quem, quem monta a barreira é goleiro. Até porque tem cinco contra quatro. Isso sim, isso para mim é falha, falha grave do Vanderlei, o segundo gol. E o uhum. terceiro gol, que é um azar do Galarzi, o Vasco tem levado azar nas últimas rodadas com alguma frequência. Como levou sorte, falei aqui em várias partidas naqueles jogos em casa que o Vasco ganhou sem merecer muito, o Vasco tem levado azar com frequência nas últimas rodadas. Tem aquele lance do Castan que é muito simbólico, né, do, do capitão do time e acabou que né para o azar dele azar do vascaíno o cara que estava atrás dele faz o gol né que ele imaginou ele parou ali imaginando ah, o copete ou vai fazer o gol ou vai sei lá vai perder e eu não vou poder é, fazer ele fazer desiste coisa. já já vendo tipo ele faz até uma negativa correndo exatamente balança a cabeça e aí a bola volta para o Jonathan, que estava atrás do Castan quando ele desiste de correr então esses três lances são muito simbólicos dessa fragilidade por razões muito diferentes né que são três lances muito diferentes um do outro mas são muito simbólicos dessa fragilidade defensiva do Vasco que vem desde o início da temporada.
3: Eu acho que, até sendo um pouco repetitivo, o Vasco é um, uma te- eterna situação de apresentar as mesmas soluções para os mesmos problemas e soluções que não não surtiram efeito, né? Tu falou aí da bola é. uh, pelo alto defensiva. É, melhorou um pouquinho ali quando o Romo entrou e tal, mas o problema nunca foi corrigido. se treina, se treina, mas, cara, as as medidas aplicadas não estão surtindo efeito. O Vasco não conseguiu resolver esse problema. A dificuldade de de articulação ofensiva. Desde o Cabo, já tinha lá no ano passado também, quando o time foi foi rebaixado, tudo bem que o elenco mudou. Cara, cabo tentou, mexeu o esquema, mexeu posições, não resolveu. Veio Lisca, mexeu o esquema, mexeu peças, também não resolveu. Lisca com menos tempo de trabalho, é verdade. Então, as soluções apresentaram, apresentadas foram basicamente as mesmas, não deu certo. Então, assim, está é, meio que batendo no teto, assim, não tem muito mais de onde tirar, porque, como vocês bem falaram, o elenco é esse daí. É, o elenco foi mal montado eu acho que foi, mas era um elenco para render muito mais o que tá rendendo, e eu acho que daí entra também uma questão de, de jogador de, os caras não estão conseguindo os caras não, não têm um perfil assim de, de ser mais combativo de ser mais uh, é, eles até meio que perderam o poder de indignação eu acho, cara, esse lance do Castan é, é muito claro iria pegar o cara na corrida? provavelmente não, o cara tava, é muito mais rápido do que ele ainda tava na frente mas se ele continuou correndo, talvez no rebote ele conseguisse afastar a bola e impedir que o Jonathan marcasse o terceiro gol. O Vanderlei, que era um goleiro que estava ali numa regularidade, a gente até falou que era talvez a melhor contratação do Vasco para a Série B. É incrível como nesses dois últimos jogos, cara, é um festival de erro, e todo tipo de erro é erro de dominar a bola, é erro de dar o passe, é erro de formar a barreira. Os caras parecem que desaprendem. É uma coisa surreal que, o que acontece. Então, é uma situação muito difícil. É, os três gols ontem refletem bem para mim o que é a campanha do Vasco no, no Campeonato Brasileiro, porque são erros individuais, coletivos, erros de, de, de pensar o jogo, inclusive. É, então o cenário é muito ruim, muito ruim, e eu acho que não tem muito mais o que fazer, porque o, embora o Vasco tenha feito dois, duas contratações, como a do, citou aí, do o Valber, o zagueiro, e do atacante, o Santos, o equatoriano, e vai fazer mais, o Luiz que tinha pedido até 13, então vai chegar mais um, daqui a pouco na, na crise o Vasco consegue achar mais dois, mas vai conseguir... É, Fazer algo totalmente contrário ao discurso e totalmente ao que foi feito de um jogador que venha resolver o problema? Não, não vai, porque primeiro é muito difícil tirar esse jogador e o Vasco não tem condições. Então é com o que tem. E para conseguir fazer algo diferente com o que tem, tem que mudar muita coisa, tanta coisa que eu acho que o Vasco nem é capaz de fazer isso.
0: Okay. Zarco, aí a gente entra nesse ponto da montagem do elenco, é, das pessoas com quem eu converso sobre Vasco, você foi uma das primeiras lá atrás que falou... Cara, eu vejo um problema físico é, nesse, nesse elenco, nos jogadores que chegaram, né? Jogadores que não tem tanta condição assim de render com intensidade durante 90 minutos. Alguns deles muito veteranos. O Vasco apostou muito, por exemplo, em dois jogadores, o Marquinhos Gabriel e o Zeca, que não estão entregando nem tecnicamente, nem fisicamente. E aí tem muito garoto no elenco, né? Um elenco muito desequilibrado nesse ponto, sem jogadores ali no auge, né? De 25, 27, o que for. É, e aí hoje me parece que essa formação está pagando esse preço. Eu falei aqui algumas vezes que eu gostava da formação desse elenco, eu ainda acho que é um elenco, e vou morrer falando isso, que é um elenco tranquilamente capaz de subir. É, mas esse, essa questão física, é, e aí tem a questão anímica mais recente que o Hector acabou de, de citar, eu acho que essas duas estão fazendo muita diferença dentro de campo, principalmente quando o Vasco precisa reagir, assim, o poder de reação do Vasco é muito
1: pequeno, principalmente quando sai atrás. Pois é, mas você não precisa morrer com essa opinião. Né? Lembra de Raul <risos> ah, Seixas e... Pode trocar, cara, pelo amor de Deus. Porque... Mas eu ainda vou...
0: Fa- ah, isso vai, vai acabar em décimo segundo que eu vou achar que esse elenco tinha condições de subir.
1: <risos> não, é, eu até ponho um parêntese sobre Marquinhos Gabriel. Eu sei que um monte de torcedor acha que ele é preguiçoso, que ele é isso, que ele é aquilo, mas é, até acho que o Joel do Esporte do News Mundo fez uma matéria comparando números dele com os do Douglas e do Carlos Alberto, né? Se não me engano, que era, Isso, mas, eram Jota melhores os números dele né? de, de assistência, de gols, enfim. O Marquinhos Gabriel pode não ser... Geralmente o um jogador que é mais técnico, canhoto, é impressionante. é, que é O canhoto técnico, é, geralmente, tem um, tem um negócio ali que... Porra, já, já vem com um jeitão de ganso já, né? Esse, pra mim é um craque, né? Pior, pior de tudo que é um craque, mas realmente... Será que não dá ainda para trazer o ganso? Não sei. Eu acho que não vai dar não, também não vai mudar muita coisa, mas... É, é porque eu tá lembro machucado. que eu falava isso... Tá machucado, né? Eu lembro que eu falava isso contigo é, e com algumas pessoas porque... É impressionante, eu acho que eu trouxe muito jogador e, e claro, uma cenária de Série B, dinheiro, aquela coisa toda, que não que não teve sequência em lugar nenhum, assim, o Morato, é, o Marquinhos Gabriel, até acabei de defendê-lo, mas é, é, você pode dizer que ele não, não estourou como se esperava ali, quando ele começou, né? se eu não me engano o Figueirense, né? aí depois vai Corinthians, é, Santos, Cruzeiro, né? ele vinha de
0: temporadas bem ruins, né? já teve temporadas bem melhores do que as mais recentes.
1: Mas aí você, você traz um elenco quase inteiro, um elenco quase inteiro de, de, de peças com esse perfil, né? E aí com Mina, com o Michel, com, com... Acho que o Vanderlei todo mundo achava que era uma boa e, e enfim, ele teve bons momentos, mas é, tá meio claro para mim, depois de muitas rodadas, que... Que ele é um goleiro deficiente, realmente, num futebol de hoje que não aceita mais um goleiro que simplesmente não, não sai, não sabe jogar fora ali, debaixo do, dos quatro paus, que na verdade são três paus. Né? E, e, então, a fragilidade do Vasco está toda aí. É um elenco muito jovem, uma coisa que o. um erro crasso do Pássaro, além dessa coisa da aposta num perfil. E eu lembro, é engraçado que eu cobri o Vasco em 2014, quando o Rodrigo Caetano, acho que ele dá uma entrevista. Agora eu não lembro, sinceramente, se foi on ou off, acho que foi on até. Ele disse que apostou num, num tipo de jogador que, como se diz, entre aspas, não tem o perfil de Série B, que era o próprio Douglas, o, o Kleber Gladiador, que eram os jogadores mais técnicos, entre aspas, de Série A, e que não incorporaram muito a competição, né? Tinha o Diego Renan também, enfim, alguns jogadores também com alguma técnica e limitação física, né? notoriamente o Douglas e o, e o próprio Kleber. Sempre Quem veio que, naquele mas... ano que se deu bem, tinha problema físico, foi o Rodrigo Zagueiro, né? Veio nessa leva também. Uhum. É verdade, né? E o Aranda também, né? É, Fabrício. Esse, esse tinha tipo problema físico e, e técnico, mas já né? é outro caso, mas e esse perfil desse elenco foi um pouco parecido, mas claro, num nível muito abaixo, né? Porque o Douglas, por exemplo, jogou bem boa parte da, daquela Série B, jogou bem no Carioca, o Fabrício, o, o, o João falou, é verdade, também era um era um perfil esse tipo, ar, mas... Todos,
3: todas as contratações do Vasco foram de jogadores que estavam em baixa nos seus clubes, muito em baixa. Não tinha nenhum é, assim... É, de certa maneira, de certa maneira,
1: eu acho que era um pouco esperado que fosse é, em baixa. Se é, um é, é tivesse em né? alta, nem, nem passaria pelo fluxograma de João Grande, mas essa mas tese era um, científica
2: cara, jamais mas batida. Era um, mas era
3: um em baixa que, pô, não tinha nenhum indicativo assim de... Ah, pode melhorar. Poderia melhorar só porque os caras fizeram no passado, e foi uma aposta muito arriscada, é isso que eu quis dizer. Uhum. Sim, sim, não, e, e agora completa
1: esse quadro com a gente A gente fala, todo mundo fala, que eu vejo vocês falarem, é, de elenco jovem e tal, tudo mais, e a gente está vendo chegar agora mais dois jovens, né? um de 24 anos e outro de 22 anos. Um que chega do futebol do Equador, que, que pode ter potencial, e acredito que tem, mas nunca botou os pés aqui no, no futebol brasileiro, mas joga, pegar uma Série B que é toda encrencada, com o Vasco completamente é, perdido, abatido e tudo. E o, e o Valber, o, é Valber, né? Valber. Do, do, é, tem 24 anos, pode ter potencial também, não sei. Eu lembro que quando veio o Raul do, do Bragantino, Bragantino não, que foi para o Bragantino, mas veio do Ceará, e se eu não me engano, ele era meio reserva lá no Ceará. E aí muita gente criticou, pô, trouxe um reserva e tal. Hoje o cara tá aí bem pra caramba, apesar de ter machucado. E e a seleção chegou a botar ele numa lista de reserva. Tudo bem que é reserva da reserva, mas tava numa lista. Ele é um volante jovem que se desenvolveu, né? Esse zagueiro eu não conheço, sinceramente. Ele veio do Atlético. O Atlético tem uma base, Atlético Paranaense, né? Tem uma base fortíssima há muitos e muitos anos. Pode ser que ajude, mas... Não era hora de, um, de chegar essa essa turma tão jovem aí, né? Não quero monopolizar não, mas eu vou só falar, se trouxesse um Diego Ai. Souza agora, um, um Maicon, já, já dava uma mudança de cenário, mas eu não acredito nem que o Diego Souza tenha curiosidade de vir, o Maicon até pode ser uma bola aí meio, meio, meio cantada, vamos ver, porque as esperanças estão completamente perdidas, né?
2: É, e, e assim, eu acho que você poderia até atrair jogadores estando na Série B, porra, mas estando em outra condição, né? Quem quer vir para o décimo lugar da Série B aqui para fazer o milagre das 10 vitórias em 15 jogos? É, pensando Sim. até no início da temporada, agora é
0: desespero mesmo, e até porque a oferta hum. é muito menor, não tem de fora jogador de fora, não tem jogador de Série B. É, pensando no início da temporada, eu acho que é, deveria ter havido um equilíbrio, João, é, entre esses jogadores em baixa, que já foram, hum. né, Jogadores de algum destaque é, E os jogadores mortos de fome assim Mortos de fome no sentido de Cara, eu preciso, é a grande chance da minha vida E o único que o Vasco trouxe nesse perfil Foi o Daniel Amorim, né, que era um cara ó, O Vasco é. é a grande chance da vida dele Dos 10 reforços que o Vasco trouxe ali Até o início da Série B, agora são 12 Com, com os dois que nem estrearam ainda é, O Valber é outro assim Talvez até o, o Sanches também mas o, dos 10 iniciais lá, não, Só o, o Daniel Amorim era o único nesse perfil. eu é, Eu acho que tinha. Eu colocaria jogador... talvez o Jabá,
2: apesar do Jabá estar tá mal é, aí. É um aí, cara com jogando Corinthians mal? na carreira,
0: né? Porque o que eu tô falando assim é isso, cara. É um cara que, sem passagem por time grande, entendeu? O Jabá Malpem uhum. estava na Europa, ganhando dinheiro dele em euro lá. É. É, eu tô pensando num jogador assim, cara. É, ah, beleza, é um jogador que. O destaque do time pequeno, o Páscoa tantas vezes apostou nesses caras e deu errado, né? Vamos levantar isso, uhum. deixando isso claro aqui. Zero garantia de que isso ia dar certo. É, mas hoje, vendo o que aconteceu até agora, nessas 23 rodadas desastrosas, esse perfil, esse ânimo tá? faltando no elenco, né? Assim, os é. garotos não estão conseguindo imprimir, os que chegaram pior, menos ainda, nem, nem de perto. É, o os Daniel que Amorim, ficaram. É, é, quando você fala, de, você posta isso no Twitter, cara, pelo menos ele entrou ele dá vida quando entra. Nem entrou tão bem ontem, outro jogo é. foi muito bem. Mas é, é, muda, pelo menos a dinâmica ali na frente, muda quando tem um cara com o perfil dele. Eu não acho que tem que ter 11 caras com esse perfil, até porque é, o cara que está dando a vida aqui que nunca jogou no time grande na teoria tecnicamente ele está abaixo é, não acho que seja, deveria ter ser o time todo assim mas talvez faltem mais peças nessa com essa característica
2: é, eu concordo com isso. Eu acho que, assim, é, não dá para o Vasco largar a toalha, né? Enquanto houver chances aí, acho que, enfim, tem que brigar. De repente, ganha um jogo, a gente muda até o ânimo aí e passa, enfim, via vier tal sequência de vitórias. Mas pensando em 2022, num time da Série B, eu, eu vejo que tem que mudar muito o perfil aí das contratações. Acho que deveria ser focado ali em, em jogadores... Ali da idade do auge, técnico e físico, ali 24 a 29 anos, jogador também com esse perfil que você falou de querer aparecer no futebol, de não estar encostado ali na carreira, de, de enfim, ter ambição realmente acho que deve ser a linha mestra para um planejamento em 2022. E agora não tem jeito, agora é com esse elenco aí que a gente tem, eu não acredito, como você disse ali, que vão chegar reforços, que vão mudar a coisa da água para o vinho, devem vir até um ou outro jogador mas nesse nível aí, que é o John, que a gente vai ver ainda, do Valber, jogadores assim, é, tomara, que cheguem aí e mudem tudo no astral do time, mas é difícil acreditar né que vai ser, que vai ser alguém aí capaz de chegar e, e mudar totalmente aí o que a gente precisa. Mas para o ano que vem, é, assim se aprenda com os erros desse ano, né? De, de você, boa, boa. Um veterano e tal, que, que não te entrega. Diga.
1: Vou ler aqui uma frase, vocês me dizem de quem é, tá? É, o que me traz confiança e tranquilidade é saber que fizemos o melhor que podíamos. Até um pouco além do que podíamos em relação à montagem do elenco, à qualidade dos jogadores. Estaria preocupado se tivesse a convicção de que poderia ter buscado um jogador aqui, outro ali, e não fiz. Mas não medimos esforços para qualificar o grupo. Agora é aguardar. Quem falou? Quem falou? É do Vasco.
3: Raimundo Nonato.
1: Rodrigo Caetano em 2014, em hum. ah, setembro sim. de 2014.
0: Cara, eu, eu em cheguei... Eu cheguei
1: lugar sofrendo,
0: mas muito, sofrendo muito menos
1: que o desse ano, diga-se de ah. passagem.
2: É, em algum momento eu cheguei a, a, a comparar muito esse time com o de 2014, que dois times bem mambembe, assim, bem esquisito, né? É, tinha o Azul foi... também que eu esqueci, né? Também é. era outro Não, e o time outro começou era mal, não. Foi, era com fez uma física. campanha esquisita, foi subir também ali no Icasa, ali num no, no, no jogo no Maracanã, com o gol do Kleber, mas... É, é, o, o
0: jogo acaba, o time é
2: vaiado pra caramba, é. né? o time, acho que subiu
0: e vai no Maracanã inteiro.
2: É, mas enfim, agora, cara, não. Num... É difícil, é difícil agora, porque, enfim, a gente não vai trazer um time todo novo, né? Não tem nem mais tempo para isso. Então tem que ser esse elenco que se apostou alto, que a gente no início até achou, né? Você vê as análises gerais, era de que o Vasco, pô, é, se não subisse, mas, pô, ia rondar ali, a gente não tá nem rondando o G4, é um fracasso total. E você pode dizer, ah, porque, pô, o time tinha que gastar mais. O fato é que o Vasco já é o time que mais gasta na Série B, tem esse time aí, enfim, é um erro de alocação dos poucos recursos que você tem, né? Não são tantos, mas a gente erra muito. Enfim, estamos é. aí no meio da tabela. É
1: a pior temporada tem um... do futebol do Vasco na história. Mim. É, o, 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 acho que dá pra dizer que não é o quinto rebaixamento, né? Mas Sim, não é, é a pior, dizer cara. Te falar, é pior, uma também. coisa bizarra. E tem uma coisa que eu acho que esse perfil da diretoria áustria, né? como, como dizem os, os críticos da, da diretoria, é, eles tinham absoluta certeza que, primeiro, subiriam, e, segundo, que não passariam dificuldade e que não precisariam gastar mais um centavo. Né? Então, eles estão contratando quase que a contragosto. né? Dá para sentir isso. Pela, pelo, pelo próprio discurso do pássaro naquele dia, né? o Salgado também tem falado muito sobre não tem dinheiro, não quer quer meter os pés pelas mãos e tal, então realmente, até pelo que o João estava falando, acho que parece um cenário para 2022 já e é lamentável, isso provoca uma série de de problemas no clube, inclusive, não não sei o que vai acontecer, né? para mim é muito imprevisível também, mas é isso. Falando um pouco mais dentro de campo, eu vou voltar a falar de
0: consequências políticas, do momento político, que o Zarco até tocou nesse assunto agora. O trabalho do Lisca é é ruim até agora, né? Claro que ele está longe de ser o único culpado. A gente está falando aqui de vários problemas de montagem de elenco, de desempenho de jogadores. Ele fez uma mudança que foi interessante naquele jogo contra a Ponte Preta ali. acho Acho que surpreendeu muito a Ponte Preta, a mudança tática que ele fez, De o Zeca participar da armação ali Pelo meio, da construção né? Mais do que da armação O Andrei muito aberto pela direita Mas depois ele não conseguiu outra alternativa Claro que não é para ficar mudando o esquema todo jogo Nenhum nenhum técnico faz isso Ele conseguiu fazer uma mudança interessante Naquele jogo Mas depois esse sistema não conseguiu mais render E a defesa Como a gente falou Segue muito frágil A a criação, a construção não melhorou tanto assim E ele tá muito abatido, né, eu acho que ele veio muito, eu já falei isso com o Zarco algumas vezes também, ele veio muito nessa de, não vou ser o Liska doido, né, vou vou ter uma postura até mais tranquila na beira do campo, principalmente, nas próprias entrevistas, e aí a consequência disso, que eu não sei se, né, não não sei se eu tô falando que é um personagem, mas a consequência dessa preocupação dele de, cara, vou ser um cara mais comedido, mais contido nessa grande chance que eu tô tendo num time grande, É que ele parece perdido, assim, né? Você olha para a cara do Lisca, você fala, cara, é um cara que está procurando alternativas e não encontra. Me parece muito simbólico também dentro de tudo que está acontecendo no Vasco, é. É,
3: eu penso um pouco diferente. Eu não acho que ele esteja muito comedido, assim. A gente tem a imagem do Lisca doido quando ele ganha. Tem a imagem do Lisca doido quando ele não ganha. Sabe qual é? Tem, não, por exemplo, eu eu vou sabe. te falar, eu na final do campeonato mesmo.
0: mineiro desse ano, ele ficou louco com a arbitragem, mas assim, louco num ah, nível, que você não viu bem. nada parecido. Mas era uma,
3: entendeu? Sei, mas era uma final, o jogo que é um contexto diferente. É, as coisas do liscador é mais em vitória, ou mais numa final, quando tem alguma coisa assim, teve quando ele perdeu o gauchão lá, na juventude contra o Internacional, que ele acha que foi prejudicado, ele também ficou louco, foi para cima, é um contexto um pouco diferente. O Vasco, ele, eu acho que ele tá um, num tom um pouco mais baixo, mas se tu for analisar, ele já foi expulso de jogo e ele já levou cartão amarelo mais de uma vez. Ontem por, mesmo. Ontem mesmo, por reclamar, por, por enfim, fazer qualquer coisa ali. Que... A arbitragem ele... também
2: gosta do homem Lisca, Adora, né? Adora, né? ele. isso. Ele,
3: ele paga um preço que outros não pagam por esse personagem também. Então eu acho que ele dá um tom mais abaixo porque os resultados estão ruins também, cara. E ele está ali um pouco do jeito dele, tanto que está sendo perseguido, entre aspas, pela, pela arbitragem por esses cartões. É, mas o trabalho dele é ruim, é óbvio que é ruim, e eu penso que o, a melhora contra a Ponte Preta, a gente tem que analisar um pouco melhor, porque eu acho que teve uma circunstância ali muito particular daquele jogo, que a Ponte Preta não ficou lá atrás, a Ponte Preta também não marcou lá em cima, a Ponte Preta tentou jogar e deixou muito espaço para o Vasco, coisa que o Brasil não deixou coisa que o Havaí eh, ontem também não deixou, porque marcou no início lá em cima, tentou sufocar focar. Então, não teve as mesmas circunstâncias nos outros jogos para esse esquema que deu certo contra a, a Ponte dar frutos na, uh, uh, como deu. Então, aí precisava ter um, uma outra alternativa que ele não encontrou. Eu acho que ele erra muito assim insistir em algumas algumas figuras que... Enfim, não estão dando resultado. A gente já falou aqui do Marquinhos Gabriel. Eu acho que o o Jabá não está dando resultado, não está ajudando como já ajudou. E ele insiste no Jabá. Já tem uns três, quatro jogos que o o Jabá não está assistindo defeito. Aí a gente vem entrando naquela "Ah, o melhor é sempre quem não está jogando. É, mas, cara sei lá, o Peck daqui a pouco numa arrancada consegue fazer alguma coisa, eu acho que o Jabá foi substituído nesses últimos jogos sempre na reta final da partida não consigo me lembrar de ter saído no intervalo, posso estar equivocado acho que o Zeca está muito mal também, cara, foi muito bem no jogo contra a a, a Ponte, mas depois ele a Série
0: B do Zeca é muito ruim
3: envolvido pelos atacantes com uma facilidade. Mas vai botar quem? Aí não tem o... o...
2: Não, ontem não tinha o Riquelme e não tinha nem sequer o MT que quebrava o galho ali. É, tipo assim, a
3: única decisão que a... Tinha o Michel, tocou. cadê
2: o Michel? Que era é.
3: volante, la, lateral é e zagueira,
2: né? Exatamente, não foi
3: dito que veio para. Esse, né? para mim, é o, pra pra mim é o é maior
0: erro de contratação, é o maior erro do Pássaro, esse aí. É, é brincadeira, e é era um erro que estava claro naquele momento, né? Não é nem... não somos engenheiros... É, foi tá isso pronto. que eu
3: falei. O cara, o Michel tava muito embaixo, cara. Muito embaixo, mas não ele é jogar. Muito embaixo é como volante, Héctor.
0: Aí ele chega, o estar precisando de um lateral. Ah, não, porque ele é versátil, ele pode fazer lateral esquerda. Só
3: está referendando o que a gente está falando aqui. É. Aí a única decisão que a direção fez, além das duas contratações, foi tirar o MT e o Juninho mandar para o Sub-20, que eu não vou nem classificar como errada, porque certamente aconteceu alguma coisa lá de comportamento que eles decidiram fazer isso. É, mas beleza, aí tu tirou dois jogadores, um deles que podia fazer a lateral, e aí, qual é a solução? É não ter solução? As decisões nunca podem ser assim só isoladas, né? elas precisam... Na um prática conjunto. você ficou com
2: menos duas opções no elenco.
3: É, exatamente.
0: Então, Para é. piorar tudo, Zarco, você ainda tem o jogador que é o principal jogador do Vasco indiscutivelmente desde o ano passado, no maior jejum dele, 10 jogos sem fazer gol, ele até foi... Teve a capacidade de passar, coisa que ele é muito fominha dentro da área ali. O cano, ele deu um ótimo passe pro gol, mas também teve uma chance de cabeça que ele cabeceou fraco. É, e com um parênteses, passe... Lulu, e o nosso VAR,
2: hein? É, Porra, tava querendo quatro achar minutos, problema no gol ali
0: é, de qualquer jeito. Quatro seis, minutos né? para checar um gol, né? Que não, precisava nem, não precisava nem da linha. Eram dois lances ali, tanto mas, tudo quanto o passe pro Morato, muito simples. Mas é,
3: repararam na ironia, né? Se não tivesse o VAR, como é, a direção o, do o Vasco, Vasco está solicitando, o, o Vasco não teria marcado nenhum gol na partida. É isso, se, t- se não tivesse substitu- o VAR. Substitui
1: substitu- o VAR pelo Michel, né? sei lá. Assim, mas já faz tantas posições...
0: Se a CBF tivesse atendido ontem mesmo ao pedido da, da diretoria do Vasco, o jogo seria 3x0 para o Havaí. Vale lembrar isso. É, e aí, não só os gols, Zarco, é, a participação do Cano. Ele é um cara que sai da área, ele tem, né? Ele tem saído mais ainda, mas ele tem uma capacidade boa de passe, ele não é um cara de drible, né? Longe disso, ele, quando no 1 a 1, ele até, mesmo na melhor fase dele, ele vai mal. É, mas essa queda dele, eu não estou falando só de gols, eu estou falando de participação, ele está errando muito o passe, está mais fominha que o normal, tirando esse lance de ontem, que ele foi muito bem no passe ali, é, acho que isso também atrapalha muito um time que tem tanta dificuldade assim de criar, que o cano é pouco municiado, tudo isso é verdade. Mas também tem a parte dele, principalmente nesses últimos jogos.
1: É, e assim, é, é pouco municiado, eu já, eu já não, não acho tanto assim do, em alguns jogos. Ontem, por exemplo, ele teve duas cabeçadas e um chute hum. de esquerda, se eu não me engano, que. De, ele teve três chances, quer dizer, nenhuma delas foi. Não, acho que uma foi no gol, foi fraquinha, não lembro direito. Mas o chute de esquerda, o primeiro zagueiro que estava na frente dele não nem fazer, nem se posicionar bem. assim, É terrível, porque é uma fase. Muito ruim do num cara que era garantia de um gol a cada três, dois jogos, três jogos. Então, é, ele, ele, outros tempos jamais tocaria aquela bola realmente do, do primeiro gol. Mas eu acho que a confiança dele tá no, no chão, né? Para ele tocar uma bola daquela. Mas também não concordo com quem diz, ah, porque não chega a bola. Chegaram algumas bolas, não só ontem, outros jogos aí Agora não tô operário. com a memória. É, sai tá me na cara do, do gol. gol cinco minutos contra o Operário.
3: Errou é, o pênalti, né, gente? Londrina,
1: é, ele perdeu o Perdeu gol de, outro gol de cabeça, um outro, outro momento. Acho que de cabeça ele não é muito bom, né, se eu não me engano. Não. Assim, não, é, o não operado também melhor é. chance
2: que foi aquela com um minuto, né, João? É, passa o ele sai na cara do gol, chuta cruzado para fora. Era até para chutar no lado do goleiro, mais até do que cruzado, mas enfim, ele escolhe o cruzado e chuta para fora.
1: Pois é, mas o momento é terrível e numa situação que já é terrível, a, a coisa fica... A calamidade pública, né, completa. Tem solução, não tem saída... Olhar a tabela e olhar os jogos, é, é, você pode até achar, vai ter uma pequena reação, como o Botafogo teve, só que a oscilação e, e a, e a enfim, os, as coisas do futebol mesmo, vai ter um jogo que de repente vai estar tá bem, vai, vai, vai perder um pênalti, vai, vai fazer um gol de sorte, e vai tomar um gol de, de azar e não dá. Pelo visto, é, me parece muito improvável qualquer reação, ainda mais quando você conta que o Cano está num momento terrível. né? Ele fez uma Série A melhor do que uma Série B, né? para a gente ter a perfeita ideia disso do, do drama, que é o, o atual momento do, do clube. João, para ter que terminar dentro de campo, que tem muita coisa
0: acontecendo fora, é, o que você faria? Tem 10 jogos aí para o próximo jogo. O, o Hector falou em algumas escolhas do Lisca. Acho que o Lisca, por exemplo, também tem demorado a mexer. É, é, um, é um problema recorrente nesses últimos jogos. É, mas com o que tem lá você é, tir, tiraria o Marquinhos Gabriel uhum. é, daria uma chance para o PEC Jabá, meio campo com esse elenco aí, tá. sem pensar nos reforços a gente, talvez até eles estejam à disposição contra o CRB são, tem esses 10 dias aí é, mas com o que tem lá, e aí só um ponto que o Zarco falou antes de você responder é, essa questão dali, o Zarco falou do Botafogo eu lembrei de uma coisa é, o Botafogo cresceu não só por causa disso até porque a arrancada começou antes Mas o Carly tem participado, era um que era um jogador dado como morto, profissionalmente, né? Quando chegou aqui, ninguém contava com ele. Ele tem feito jogos muito bons, assim. Ele até falhou no no, lance no último jogo, que o cara cabeceou no travessão ele errou um tempo de bola, coisa que ele é muito bom na bola aérea, muito bom. Mas ele me parece ter uma liderança muito positiva no elenco, mesmo quando ele não está em campo. Ele ficou quase um turno inteiro sem entrar em campo, porque o Chamusca não utilizou em nenhum jogo. Ele não entrou um minuto nem no Carioca, nem na Copa do Brasil, nem no início da Série B e ele era um cara que não reclamava, que ficava ali apoiando os caras, é um cara identificado, fez um gol que a torcida do Vasco lembra, um gol muito marcante para a torcida do Botafogo então, é, eu acho que eu, eu, eu sinto falta disso no Vasco assim é, tanto o Castan quanto o próprio Cano, né é mais difícil um cara estrangeiro, apesar que a gente tem alguns exemplos de estrangeiros que fizeram isso aqui, o da Alessandro talvez seja o maior deles, de liderança que eu digo é, eu sinto falta disso no elenco do Vasco também uma liderança mais positiva o, o O Castan falou muito isso, "Ah, eu sou um líder que cobra muito na na coletiva que ele deu na semana passada mas eu não sinto o grupo tão ao lado dele como eu sinto com o Carly, isso é tudo subjetivo que eu estou falando posso estar completamente errado mas é é a sensação que eu tenho eu estou falando aqui e aí falando então dentro de campo, o que que você acha que pode mudar não é muita coisa, a gente sabe mas do jeito que a coisa está andando João, o que que você faria, o que que você acha que pode ser diferente em termos de peças
2: é, você sabe que eu venho há 23 rodadas sendo o treinador desse time aqui no, no Móquio Vasco. Tem sido brilhante, né? Tem dado certo demais aí as nossos palpites. Mas, cara, é, nesse momento eu acho que eu apostaria em juventude, em gente com, com mais capacidade física, mesmo que esteja mal tecnicamente, assim, acho que tem que jogar a Galarza, enfim, fazer um, um meio campo talvez mais jovem ali com o Andrei Bruno Gomes e Galarza e, e na frente Peck, Jabá, o Peck Morato e, e Cano, ou enfim, porque as opções são essas, né? A gente tem o tal do John aí, que a gente não vai ver, mas não sabe qual que é, mas Vai entrar, vai ter que, vai ter que jogar aí. Acho que vai chegar para, enfim, disputar uma das posições. Mas eu acho que no setor de meio-campo eu iria para um, talvez uma opção mais conservadora ali de três volantes, Juventude e tentar fazer um time mais seguro desse jeito, assim. Agora sobre outras mudanças, né, cara? O que você vai fazer na lateral esquerda, por exemplo? Pois é o que você vai fazer na lateral direita? É o Leomato, o que você vai fazer na zaga? A gente fica se agarrando também, lembra, quando o Castan voltou, não, porque o Castan tem, o o desempenho é de G4, com o Castan em campo, enfim, a gente se agarra nessas pequenas esperanças e e fracassa também, né, e agora como você pontuou muito bem, você pode dizer que talvez os dois melhores jogadores do time, aqueles que mais entregavam, aqueles que que era o goleiro, né, o Vanderlei começa a falhar todo jogo, e o Cano tá aí, quê? 10 jogos sem marcar, e aí, falando do trabalho do Lisca, de um modo geral, ele não melhorou nenhum aspecto do time, né? Essa é não o que resumo que a gente faz. Não, 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 não melhorou nada. A defesa continua com a mesma vulnerabilidade, com os mesmos problemas, cometendo erros atrás de erros. O seu artilheiro secou, né? Desde que o Lisca chegou... O Cano não faz mais gol. Enfim, nada, nada funciona para esse time. E agora eu acho que eu iria para essa, para a saída da, dos garotos, até em vista já de começar a amadurecê-los para o ano que vem, alguns e tal, que você for aproveitar. É, talvez eu seja o tô... um momento de, de reduzir danos, né? Eu já estou na pegada ano que vem, você cara. Tem uma, você tem uma
1: oportunidade, mesmo que seja Mambembe, de amadurecer um pouco, na, como disse o Risca, né? Mas... É, não, não, não acho que ele esteja dando muito incentivo para isso, não amadurecer a marra, né, os garotos, é. mas é porque acho que é o momento de reduzir os danos, né, talvez apostar, um, não tem muito que fazer mais realmente, porque todas as soluções, possíveis soluções, foram tentadas e nada deu certo, né, nada nada foi consistente, né, então é, acho que, é, eu não sei se foi o João que escreveu ontem ou antes, ontem, não sei lá quem foi que escreveu, talvez tenha sido o Danilo, né, que escreveu que quando todo mundo perguntou durante a campanha, e a Série B, a gente não acredita e tal, blá, blá, blá. E agora seja o momento, agora eu espero que as pessoas que estão no poder estejam pensando. E e se ficarmos na Série B, o que é um quadro muito provável, né? o que será feito? Mas enfim, acho que pode ser que a gente fale mais disso a partir de agora, não sei. É isso, eu perguntei de mudanças dentro de campo para o João, é, e aí eu
0: queria te
3: perguntar... De Pô, mudanças... Luciano, só deixa eu fazer um, uma parte, desculpa Sim, te interromper, claro. eu gosto de interromper, mas é que tu fez uma comparação com o Botafogo, é o Cital Carli, o Botafogo fez uma contratação do Chay, que não é nenhuma grande contratação, não o quê?
0: Não é uma contratação, é, até comentei um ponto recente aqui, o Botafogo, dos quatro melhores jogadores do Botafogo na Série B, e esse é outro ponto do Vasco, três não jogaram Carioca, Veio, por exemplo, além do Chai, um pacotão do Mirassol. E os caras deram Perfeito. certo. O Iano, ah, vai, o Gonçalves, o Daniel Borges um pouco menos. Mas ele, o Botafogo melhorou o time pós-carioca.
3: É isso que eu quero dizer. Tu vai me dar mais argumentos, então. Muito obrigado. Eu só vou pegar o exemplo do Chai, porque é um jogador que fez um campeonato carioca com um certo destaque na circunstância que ele estava lá.
0: Não, foi bom, né? Isso... Pela portuguesa foi
3: bom, Carioca. É, foi um bom campeonato, Carioca. E isso contrasta com quase todas as contratações que o Vasco fez de jogadores que, como a gente falou antes, que estavam muito embaixo. O Botafogo percebeu isso, teve uma análise de mercado e conseguiu fazer. Aí vai dizer que o Botafogo tem mais condição financeira do que o Vasco de fazer isso? Não tem.
0: Não Não tem. tem. E começou muito mal, né? Tem uma questão é, é. de mudança agora... de treinador aí.
2: Do jeito que é o Vasco, meu amigo, também se contratasse o Chay era bem capaz do e não estar tá jogando nada aí, pessoal, ah, o
0: Chay ah, Tem isso também. Não,
2: tem uma questão é, muito
0: ampla lá, aí, né? é,
2: que o Vasco,
0: e aí eu, eu boto até torcedor nesse meio, cara, eu boto dire, dirigentes, jogadores, comissão técnica, e nesse caso aí, em específico, eu boto os torcedores. É, o vascaíno, pô, parte deles, né, o João tá aqui, a voz da torcida, ele adora hum. essa expressão, <risos> é, em algum momento, alguns deles não se conformam do patamar que o Vasco está hoje no futebol brasileiro. É lamentável, é lamentável, é muito triste, é. é muito triste. Mas e aí, se o Vasco contrata o destaque da portuguesa do Carioca? Pô, caiu o mundo, cara. Caiu o mundo antes dele de entrar em campo, né? Não tô nem falando de se ele vai jogar bem, se ele vai jogar mal. O
2: time em quinto é. lugar e a solução Mas, é. dos caras trazer o 30 anos aí, da é, portuguesa. Mas é óbvio
0: que o é. dirigente não pode... Não pode... É, 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 não, e aí eu vou chegar no ponto B. Eu, eu ia falar disso agora. Esse, essa diretoria específica me pareceu, pelas opções, ter quase vergonha de fazer esse tipo de contratação, sabe? Tipo, ah, beleza, eu vou trazer só o grandalhão do Tom Bense porque a gente Mesmo... tem um titular absoluto, que a torcida ama, naquela posição, não tem nenhuma chance do Daniel, do Daniel Amorim ser titular. Então, beleza, tu vou trazer o grandalhão do Tom Benz. Fora isso, essa diretoria não, consegui, não, não fez, e aí tá errado, né? Porque a, se a contratação vai ser impopular, lamento. Se vai dar certo, beleza, é o Chay, né? Se o Chay tivesse, sei lá, a quantidade de gols e assistências que ele tem no Botafogo pelo Vasco, um, sei lá, quatro meses depois, três meses depois da contratação, ela seria tratada como bem-sucedida.
3: É, mas não dá, dá para achar que você é o que é mais popular trazer o Michel do que trazer essas outras. Eu acho figuras, que né? é
0: Hector. Entre o Michel e o Chay, eu acho que o Michel é mais popular porque tem uma lembrança: o cara já fez gol em semifinal de Libertadores no Monumental de Nunes, entendeu? É, ah, sim, mas cara, também. Há três foi anos. Beleza. Foi em 2017. É, eu acho sim que trazer o Michel é mais popular do que trazer o Chay. É quando o Chay veio, né, para o Botafogo. Então, e aí tem, é o problema é da diretoria e o problema é dos jogadores também que eu acho que nessa comparação com o Botafogo tem muito isso assim. É, os jogadores, o Botafogo não jogou nada na última rodada, nada, assim, zero, é. muito mal tecnicamente. Mas cara, os caras, você vê a postura dos caras no último lance que foi um, né, um massacre do rémo ali, teve quatro chances no lance só os 52. Quando, quando a bola sai de vez? Pô, cara, eu não vi essa vibração nos jogadores do Vasco. nenhum os caras todos eles comemoram que o juiz apita logo. Assim, eu não vi essa vibração em um jogador do Vasco em nenhum jogo sabe, eu acho que é, isso é o ecossistema inteiro do Vasco sabe, é, do, do cara que está lá em campo até o torcedor passando pelos dirigentes que são os principais responsáveis nesse caso é, o, o vascaíno, seja o presidente o diretor de futebol, o centroavante o treinador ou só o torcedor ele precisa ser lembrado todos os dias do patamar do Vasco hoje no futebol brasileiro é, e o que fazer para voltar a um patamar anterior? Talvez não volte àquele patamar de né, domínio absoluto ou domínio no futebol brasileiro, mas de briga por títulos, pelo menos. É, isso precisa ser lembrado sempre. E aí, voltando à pergunta que eu ia fazer para o Zarco, é, eu falei de mudanças dentro de campo para o João. É, pensando em mudanças fora de campo, Zarco, é, você, eu conversei com você rapidamente antes da gente gravar. É, em termos de diretoria, é, me parece que até o fim do ano, e aí você me disse se eu estiver errado, é pouco provável alguma coisa mudar. É, tem a questão do treinador, que me parece ser a, né, a mudança mais provável, sempre é a mudança mais provável fora de campo, né? sempre é mudar o treinador. Se continuar nessa, nessa toada, eu, eu acho que o próprio Lisca né, não pode né, demitir outros, só, só se botar alguém da, que já esteja no clube, mas tem aquela é, instituição do comum acordo ou o próprio pedido de demissão do treinador. Me parece que se continuar nessa atuada, o Lisca não vai ficar até o fim, ele mesmo vai pedir para sair. É, e fora de campo, a torcida está muito pegando no pé do pássaro, mas é, pelo que você vê e pelo que você conversou lá com as pessoas, essa mudança hoje parece pouco provável, mas como você falou já nesse podcast, nada é impossível usar.
1: É, eu não vejo o Salgado mandando pássaro embora, não. Né? Talvez no fim do ano sem o acesso, mas é o que... A impressão e as informações que eu já ouvi é que o Salgado é apaixonado pelo pássaro, acha ele, o, não sei, eu procurar uma palavra aqui, mas acha ele, ele é extremamente capaz, porque ele fala, sei lá, quantas línguas, porque ele fez cursos, porque ele é um jovem... Esqueci agora a palavra, que quando um jovem é muito precoce... Mas prodígio. Tem um Prodígio, é, isso aí, essas coisas e tal. E é... E acho que estão os dois, nesse momento, lá pensando como o que está acontecendo, meu Deus do céu e tal. Porque todo mundo assim que eu, que eu conversei, mesmo que pouco, ou, dizem que eles estavam altamente negacionistas assim sobre sobre o que está acontecendo. né acham que dava para... Que não, que vai melhorar, que vai acontecer. Que uma hora vai, né? É, que vai engatar, que falta... É... Aí quando foi o Lisca, foi aquela... Ah, vamos chacoalhar. Ah, eu acho que o Lisca é, tem um problema de médio-longo prazo de relacionamento pelo jeitão dele. Acho que todo mundo já sabia disso, inclusive quando contrataram. Mas apostaram no, no choque de ordem, né? essa famigerada expressão no futebol, que é um cenôrmo para o fato novo. É. É, não, não vejo mudança nesse sentido de pássaro até o fim do ano, até acabar a Série B. Tem gente que acha que o Lística também não vai pedir para o Boné, porque sabe que está na boa, tem contrato e enfim. É, eu confesso que se assim, ah, o Lítica vai entregar, já passou do ponto já, né? Porque de uns de umas semanas para cá aquele aquele discurso de ah não estou conseguindo já mudou. Não sei se vocês repararam. Né, se vocês concordam também, né, Mas é o que eu, que eu soube conversando ontem, que o salário está já estava né? há 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 uns dias extremamente preocupado, extremamente até, não sei se eu posso falar, desesperado, mas já sentiu que o negócio estava muito difícil. né? Eles tinham uma expectativa de fechar o primeiro turno com 31 pontos, 32, desculpe, e e era antes daquele jogo contra o Londrina, conversaram e tal, aquele jogo que passa uma virada em dois minutos... Ali eu acho que, que sentiram que o negócio ia ficar muito mais feio do que é do que possível. Né? Aí, agora, nesse momento, eu tenho, tenho visto alguns movimentos, né? não sei o que o Elton acha, o que o João até acha, pelos contatos que ele também eles têm. É, o Júlio Brandt, obviamente, já se destacou completamente, né? E outro dia foi engraçado que lembraram a postagem dele comemorando o título da Taça Rio, quinta colocação no Campeonato Carioca, que tipo, há, há, um, há dois meses, lá, quanto tempo faz isso, ele estava comemorando um título Carioca dizendo que estava começando bem a gestão e agora está é, claramente se distanciando para capitalizar politicamente. aí, então... Era a promessa do Conselho Unido, né,
2: Zé? É, tentar um, um, se destacar. O ah, Vasco até soltou uma nota ontem, não sei se vocês viram, é, se colocando até à disposição de ajudar o futebol, né? Colocou lá que, enfim, já, já ofereceu ajuda e o Salgado recusou, mas eles estão ali ainda para ajudar no que for possível. Estão acenando, pelo menos com algum, algum indicativo ali de que querem ajudar ou podem ajudar, enfim, mas não, não sei eu, se há ah, se tempo para fazer, fazer parecido... grandes coisas agora, né? Esse Sinceramente
1: considero é oportunista do... isso, mas não tem é. o que fazer. É a política, não, não acho não esperava nada muito diferente, não, mas. Esse é
3: discurso isso. da Sempre Vasco Ontem é um pouco parecido com o que o candidato que perdeu a eleição do dia 14 leve esse ano faz, desde que ficou confirmado pela justiça que o presidente do Vasco seria o Jorge Salgado. É o mesmo discurso, já estou oh, aqui para ajudar, já oferecer ajuda do presidente Salgado, não quero. Não quero. Acho é, que mas me parece faço. que com,
2: com a Sembrivasco ah, há uma interlocução melhor, né? Me parece. Acho que já teve mais. Ah, certamente há,
0: assim, né? Acho que, teve mais. Ah, vocês dois, eu acho que vocês dois estão certos, né? Ah, certamente continua havendo interlocução maior do que a com o Levin, que é no O Levin está no Instagram dizendo que, pedindo para o bolsa tirar a ação para ele virar presidente, isso em setembro. É, mas foi muito é, a, o, a conversa mais Vasco, sempre Vasco, já foi muito melhor do que
3: é hoje. Já sentido. foi muito melhor, tanto que na semana passada, o Júlio Brandt é, fez uma postagem, não me lembro qual foi, a rede social, dizendo que estava disposto para é, intermediar o um encontro das torcidas organizadas com o presidente Salgado Se ele tem uma interlocução tão boa assim... Ele precisa fazer isso numa rede social? Não poderia fazer diretamente com o presidente Salgado? Mas aí,
0: outro indício, o Salgado respondeu a ele no Twitter, coisa que o Salgado não responde ao Levin desde a eleição, né? Ele respondeu a ele, olha, estamos até aqui, já conversei com o Júlio lá atrás e tal, existe, mas aquela promessa, ah, o Conselho está todo unido com a situação, que era, né, não vai ter briga política... É, que era talvez a, a grande promessa que o Salgado estava cumprindo nos primeiros meses de mandato, é, essa promessa não está mais rolando, assim, né? porque a Sempre Vasco que elegeu os 30, por ser a segunda colocada na eleição virtual, é, elegeu 30, botou 30 pessoas no conselho, deve, certamente tem alguns entre os natos também, é, é, a Sempre Vasco não está, mais, não faz parte da situação, com certeza, isso está muito claro
1: o Levin tentando surfar que ele tá que ele faz acho que nunca deixou de fazer na verdade né tentando inflar os torcedores para pressionar uma possível retirada de ação do Musa né que eu acho também impossível de acontecer até porque é o, o grupo do Musa é, é o amarelo né é sempre baixo que é sempre baixo ficou em terceiro na eleição que o, que o Levin ganhou então não teriam nenhuma cadeira ali mas a revolta tá, tá grande, de, de conselheiros do próprio, do próprio Salgado, né? Ontem eu, eu vi uma tuitada ou outra aí, enfim, mas tô sabendo que nos grupos, aí,
2: um grupo de WhatsApp são uma
1: beleza, né? Não sei como é que... Né?
2: É, o João, tem tá algum desses aí? E ô, Não, tô... rapaz, eu tenho alguns <risos> ali. De vez em quando eu vejo a minha robinha marcada, eu vou ver lá. É sempre um elogio bacana que está que chegando lá, uma que beleza, que beleza, mas tá uma
1: eu eu mesmo assim, uma coisa que não que não estava fazendo, e que passou a viajar com o um grupo, né? Que não estava viajando, não, até porque tem 70 e tantos anos, não, não era o costume
2: dele, não era o que ele, ele sabe pre... jogar de lateral esquerdo, né? Vai é. viajar para quê também, né, tá não, não era O que ele pretendia
1: para a vida dele certamente, mas ele assumiu esse negócio agora, meu amigo. Ele tá sendo pressionado que não quer botar o de futebol, que ele que cuida do futebol junto com o pássaro, o pássaro tem a chave ali do, do futebol do clube, mas ele sentiu que pelo menos uma presença ele está tendo que marcar, porque as coisas estão terríveis. Acho que eu já falei muito terríveis nesse episódio. Né?
0: nossa é. A gente está falando desde que começou o podcast, né? desde que começou a temporada passada, talvez. É, ia
1: dizer, é desde que começou a temporada. Tá Apareceu na casa de papel esse, esse podcast,
0: <risos> várias temporadas iguais. Teremos agora 10 dias sem Jogos do Vasco, é, acho que acho, não, certamente os bastidores continuarão agitados voltamos depois do jogo contra o CRB ou a qualquer momento com novas informações dependendo do que acontecer em São Januário Zarco, vou começar te agradecendo volte sempre, obrigado mais uma vez amigo. um abraço valeu, um abraço aí para todo mundo João, Hector, um abraço Hector, obrigado mais uma vez pela presença. Acho que você terá muito trabalho nos próximos dias. Um abraço,
3: amigo. Valeu. Então, aí, um abraço a todos. Até a próxima.
0: João, que as coisas melhorem, por mais difícil que isso esteja, mas que as coisas melhorem. Obrigado mais uma vez. Até a próxima, amigo. Abraço.
2: Abraço. Valeu, Luciano. Valeu, Hector. Valeu, Zarco. E, enfim, tem 10 dias aí. Se o Lisca for ficar, enfim, é a partida contra o CRB ali por mais que a gente fale, não sobe, não dá e tal. Vai falar que é uma partida mas... decisiva, João? É, pois é, a gente vai sentar em frente à TV, vai ver, esse time safado vai ganhar de 1 a 0 Eu, não, se ganhar o próximo, se ganhar o próximo, sei que ainda dá e tal, que a gente é assim mesmo. Enfim, vamos ver se, se depois desses 10 dias aí o Vasco volta pré-disposto a conseguir um milagre. É difícil acreditar, mas a gente vai assistir e, e vamos estar aqui para sofrer. É isso. Essa é a única certeza.
0: torcedor é. vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Do
2: Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.